0: Och välkommen till Stjärnkrigspodden, säger jag till nya lyssnare. Och välkommen tillbaka till Stjärnkrigspodden, säger jag till er som brukar lyssna eller har lyssnat förut. Jag, jag råkar ju veta att det är liksom ett ganska skapligt gäng som hänger på låset om torsdagen när avsnitten kommer ut. Kul, tycker jag. Att ni gör det och för det så ska ni ha mina varmaste tack. I det här avsnittet så ska vi prata om Star Wars för historia. Planen är att vi ska resa bakåt i tiden och vad blir det, västerut i rummet. I alla fall från mitt rum sätt. Platsen kommer oftast vara Kalifornien och tiden kommer vara 1970-talet. Och därifrån så ska vi stega oss fram och förhoppningsvis landa på märkesåret 1977 när den första Star Wars-filmen A New Hope har premiär eller börjar bli klar vi får se lite hur, hur långt vi hinner och var vi hamnar någonstans vi som ska göra det här i alla fall det är jag som heter Ludde Samuelsson och sedan är det journalisten teknikbloggaren, kramaren, känd från stjärnkrigspodden avsnitt tre Elin Häggberg, välkommen tillbaka
1: ja, men Tack så jättemycket kul att få vara tillbaka
0: Ja. Hur har du haft det sen sist?
1: Eh, mycket bra, mycket bra det är ganska likt som det var sedan vi pratade sist ska jag säga. Det är inte så mycket som nytt som har hänt. Livet rullar på i sin sakta mak i pandemi och så vidare.
0: Har du eh, konsumerat något Star Wars-mässigt?
1: Jag tror inte. Ja, jag började kolla lite grann faktiskt på den animerade Clone Wars-serien på Disney Plus. Mm. Den är ganska, jag tycker den är ganska mysig, men jag fastnade inte i. Alltså, den är ju för barn liksom. Så det var li, jag tyckte det var lite svårt att liksom, eh, kommitta till den. Men jag såg några avsnitt och det var mysigt.
0: Mm. Ja, men jag minns också att jag håller också på med den eh, nu. Jag har hållit på med den i omgångar, och jag minns att säsong ett så fick jag liksom. Eh, Tragla mig igenom stundtals. Men eh, framåt slutet av säsong två så tycker jag verkligen att det börjar bli eh, riktigt intressant och, och spännande. Så eh, håll ut, kanske jag ska säga då. Ja,
1: ja men det är sådär det är ju med många serier just att man måste, man måste, ibland måste man traggla sig igenom de första två säsongerna liksom innan det mm. blir riktigt bra. Men sen kan det bli riktigt, riktigt bra. Så att, eh, jag kanske får eh, kämpa på helt enkelt.
0: Mm. Precis. jag men kan säga så här, om du inte är hooked efter avsnittet som jag tror heter så här The Plot of Mandalor eller någonting, då, då då har du då har du mitt tillstånd att sluta.
1: Okej, okay. ja, bra. då vet jag.
0: Ja ja. Hur mår din BB-8?
1: den har lite slut på batteri som vanligt, så den står i hyllan och är fin men egentligen kanske jag borde ladda upp den och skicka ut den på lite patrull här i på kontoret, det skulle vara mysigt
0: mm. en säkrare kontor kanske också
1: jag vet inte hur mycket bb skulle bidra ifall det verkligen kommer en men det skulle i alla fall vara en förvåningsfaktor tänker jag
0: Precis. the element of surprise Ska aldrig underskattas, har jag hört. Nej. Nope. Eh, då så. Eh, planen är att vi, vi ska ju gemensamt eh, följa. George Lucas i fotspåren och försöka svara på frågan hur blev det som du blev? Men innan vi börjar med det så ska jag berätta att möjligheten att stötta stjärnkrigspodden ekonomiskt finns. Det gör man på Patreon. Mer exakt på patreon.com snedstreck Där kan man bli liksom prenumerant eller månadsgivare och vara med och backa det här projektet. Du väljer helt själv hur stor summan på ditt bidrag ska vara och är det så att man inte vill signa upp sig för Patreon men ändå liksom stötta verksamheten så kan man göra det med Swish eh, och då skriver man in numret 123-141-51-99 och en valfri summa och det numret finns i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare som du använder för att lyssna på mig eh, exakt just nu. Star Wars förhistoria eller händelser och sammanträffanden som hände innan Star Wars började spelas in. Var ska vi börja någonstans tycker du?
1: Jag vill bara börja med att säga att för mig är det här väldigt viktigt med den här förhistorien att för att man ska liksom förstå Eh, hur eh, betydelsefull Star Wars verkligen har varit liksom, för film i underhållningsfilm i världen. För att det är så lätt liksom, idag att titta, om man tittar på Star Wars idag och inte har liksom, någon kontext till tiden då den skapades. Så är det väldigt lätt att tänka aha, ja en, 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 en rymdfilm liksom. eh, den verkar ganska. Då verkar den inte så konstig eller liksom, annorlunda på något sätt. Liksom. Men det är ju för att Star Wars i sig var så stilbildande. Mm. Eh, men när den gjordes så var det med ett enormt motstånd kan man väl säga mm. Mm. Ehm, och, och mycket av det som, som George Lucas, liksom hans vision och, och hans tankar med den här filmen var väldigt liksom, nyskapande och out there och eh, han fick kämpa väldigt, väldigt mycket för att det skulle bli som han ville Mm. Så att jag, och därför tycker jag att liksom det känns viktigt för att liksom förstå Star Wars i grunden Att man förstår också vilken... vilken ja, att det var många, många sammanträffanden och många saker som behövde ja, falla på plats
0: Precis, det var ju inte någon slags eh, huvudfåra Någon slags mainstream som Lucas kastade sig i Utan han, han grävde ju ett, ett ganska stort dike själv så att säga på en plats där, där, där man ansåg att här ska man inte gräva en flod.
1: Nej, <laughs> liksom. precis. Han fick verkligen jobba i motvind.
0: Ja, precis. Äh, Men ska vi börja med George Lucas då kanske? Äh, det är ju äh, det, det är ju mannen som äh, kreatören bakom hela Star Wars-konceptet och äh, manusförfattare, filmregissör- Eh, egenföretagare kan man ju kalla honom. Eh, ja, visst. Eh, som eh, är kreatören bakom Star Wars då. Han föds eh, 1944 i en liten stad som heter Modesto, eh, som är ganska nära San Francisco i Kalifornien. Eh, jag kan ju börja med ett stegspår här. Eh, kul att veta om Modesto, staden Modesto skulle egentligen inte heta Modesto, utan den skulle liksom hetas som en, en farbror eh, som jag tror heter Ralton eh, om minnet inte sviker mig. Jag vet inte vad han hade gjort men han hade anlagt någon järnvägsstation eller någonting. Eh, men han, eh, den här Ralton lär ha varit eh, lär ha sagt något i stil med Nej, men inte ska väl eh, jag eh, ge namn åt en stad. Eh, och då fick staden heta Modesto eh, som alltså är <lär> spanska för just blygsam eller anspråkslös.
1: Ja, det ser man.
0: Mm. Därför slukar <skratt> <skratt> jag i alla fall. Eh, nu sa jag att den här podden har redan... Det här är liksom sent 1800-tal. Eh, och jag utlovade sju, sent 1900-tal. Alltså 70-tal. Det uh, ja. har
1: redan helst. gått lång, längre bak i tiden. Men, ja, eh, det,
0: det är väldigt lätt <skratt> hänt när, när, jag, när jag pratar. Eh, <skratt> men... <skratt> <skratt> Där föds George Lucas i alla fall. Hans, eh, hans pappa har en butik som säljer kontorsmaterial mm -hmm. eh, och börjar sedan eh, sälja eh, kameror och eh, liksom hemteknik eh, och med mm. leksaker. Eh, om man vill ha en bild av George Lucas som en... Eh, han, eh, jag tror att barnet George Lucas var liksom lite populärt bland kompisarna för att han hade alla nya leksaker. kan inte alla nya leksaker, Han hade nya leksaker först eftersom hans pappa hade den här butiken. Liksom. Mm. Eh, och George Lucas har som barn ett, ett ganska teknik intresse. Liksom. Utöver liksom serietidningar och kolla på tv och sådär så är han ju en, en bilmäckare. Mm. Eh, så här. Och eh, är liksom utvecklat någon form av teknisk fallenhet eh, redan sedan barnsben. Och eh, gillar ju liksom eh, är ju motor intresserad, bil intresserad. Eh, och det här är ju någonting som blir en eh, eh, avspegling i eh, hans andra film, American Graffiti, som vi kommer komma till. Eh, men, han är ju med om en bilkrasch. Okej. Okay. Eh, en ganska otäck sådan eh, som nästan kostar honom livet. Eh, När
1: han var hur gammal? Eh,
0: det kommer jag låta vara osagt för att jag vet inte. Men vi får väl säga att han är över 16. För det är väl gränsen för körkort i USA. Just det.
1: Men ändå ung, en ung slikas.
0: Ja, eh, precis. Jag tror att han har gått ut high school- Mm. Med ganska sopiga betyg. Enligt egen utsago. Det är inte jag som mm. säger det. är inte du som har satt betygen. Nej, det, nej precis. Eh, för eh, Enligt Lukas egen utsago så gav den här bilkraschen honom eh, en del tid på sjukhus då, att fundera vad jag egentligen ska göra med mitt liv. Eh, en tankegång som landade i att han bestämmer sig för att ta det här med skolan ett varv till. Han går på junior college och börjar intressera sig för sociologi och antropologi och sådär. Liksom. Han söker en film utbildning lite så här för att en kompis gör det därefter. Det är liksom så han kommer in i filmen så här, att han, han har en kompis som är jag ska söka en filmskola i Los Angeles kan inte du bara följa med? <laughs> och då passar George Lucas på att skicka in en ansökan när han ändå är, är där liksom.
1: Snack om sammanträffande. Mm,
0: precis. Eh, och eh, han kommer in.
1: Det är då man brukar säga Little did he know. Mm. <laughs> Den här kompisen nu som ingen minns. Ja, jag,
0: jag minns inte namnet. Jag, jag sitter där med, med eh, en biografi eh, kan vi säga. Eh, som heter George Lucas Alive eh, som, eh, menar, som Gud, jag... Vilken
1: rolig titel ändå att ha på en biografi Ja men Visst är det
0: en ganska dålig titel va? Alltså. Ja, faktiskt <laughs> ja.
1: Ett liv ja.
0: Ja. Det känns väldigt George Lucas it, liksom. han är ju ganska ned han är ju liksom inte en högljudd figur Liksom. Han, är
1: lite, han är kanske lite präglad av att komma från Modesto, ja, Kalifornien.
0: Ja, eh, exakt. Han verkar vara det. Ja, men den här eh, boken i alla fall, den är skriven av en farbror som heter Brian J. Jones. Eh, och jag läser från, eh, vad heter det, omslaget det här: Author of the National Bestseller Jim Henson. Mm -hmm. Så det här verkar, Jim, Jim Henson som ligger bakom Mupparna och som... Eh, Hjälpte George Lucas att bygga Yoda-dockan till Empire's Express. Just det. Just det, just det.
1: Just det. Ja. ja, det här knyts trådarna samman på en massa olika spännande sätt. Men vi har i alla fall kommit så långt till att eh, George Lucas hoppar på filmskolan mm. lite av en slump. Och eh, där så eh, börjar ju liksom hans eh, filmkarriär. Men där kan man ju säga att om man ska liksom nämna någonting om, om hur han var då på filmskolan så var han ju kanske inte. Jag tror inte att någon som jobb, var med honom då skulle tro att han skulle göra liksom den mest typ kommersiellt gångbara <laughs> filmserien i världshistorien typ. Alltså han, han var ju lite mer, vad man säga, emo, lite svår. Han, mm. han var lite mer inne på det som liksom, det skulle vara liksom visuellt och coolt, lite mer konstfilm. nästan. Mm.
0: Jo, han är ju väldigt. Eh han anses ju då eh, som en ha, ha, det som utmärker hans filmskapande är liksom inte dialog och karaktär utan han anses vara en väldigt duktig eh, visuell och eh, audiell ljudlig eh, berättare och han är väldigt inspirerad av eh, liksom så här dokumentära eh, det som på engelska kallas tone poems Liksom där ja, det, är, där
1: det, det hör man ju att det är svårt. Ja, Tone äh, poems. Han anses ju vara eh,
0: lite liksom radikal, lite rebelliskt eh, lagd. Liksom. Men anses ha väldigt mycket talang eh, av, eh, dels av lärare men också bland eh, liksom andra filmstudenter. Eh, sådär. Han, han är ju liksom en notorisk regelbrytare liksom, om, om läraren ger dem i uppdrag att nu ska ni göra en film och eh, ni, den måste vara max fem minuter och ni måste göra den i svartvitt då tänker George Lucas, jag ska göra en film som är mer än fem minuter och i färg yeah. <laughs> Sådär, för att han är oerhört eh, liksom oerhört målinriktad och vad ska man säga eh, benägen att eh, verklighetsgöra eh, sina visioner han är oerhört bestämd på att göra det som han vill Göra, liksom. eh, han har verkligen svårt för att liksom, ta order eh, både uppifrån säkert
1: och säkert inte en jättekul elev att ha som lärare kan man ju tänka sig han var nog en uh, ganska utmanande person
0: mm. att ha mm. ja, men, men vi, om, ska,
1: vi ska vara glada att han, att han uh, <laughs> utvecklade den här sidan dock för den, den kommer ju att uh, ha en viktig uh, effekt sen på att Star Wars blir till. Så att, ja, och
0: det kan vi ja. ju, om vi hoppar framåt i tiden. Det säger ju George Lucas själv liksom, inför manusutvecklandet av just Star Wars: and New Hope. att så här, Jag ville göra en film med, med, liksom, med specialeffekter, med, med ganska hög hastighet och ganska högt tempo. Att det skulle vara liksom, bilderna eh, som liksom, förde och effekterna som för liksom, handlingen framåt, minst lika mycket som berättelsen gör det. Men eh, på den här filmskolan eh, så gör han en film som andar upp till THX1138 EB4, tror jag den fullständiga titeln är. Det är en kortfilm som han sen blir hans eh, eh, långfilmsdebut. Han liksom utvecklar det projektet eh, till sin första långfilm. Den heter, då heter den THX1138. Det är
1: verkligen ett, där kan vi ju snacka om att inte tänka så här, åh, vad ska vad kommer gå hem hos Nej. filmpubliken? Att den här filmtiden, bara där känner man ju såhär, herregud. Ja, det, känns väldigt, det känns väldigt pretentiöst, det känns väldigt liksom sån filmstudent-stil, mm, mm. ja, lite, ja. Den, Lite den, svårt, jag har inte sett den och jag har inte någon jättelust den heller om jag ska välja. ärlig.
0: <laughs> nej, nej, jag har faktiskt inte heller sett den. Den kommer 1971 för att placera oss på tidslinjen och är vad jag och gissar du också förstår en ganska dystopisk historia. Väldigt George Orwellskt 1984-aktig. Det handlar om en, en, en människa som då försöker som är övervakad av, äh, av någon slags äh, av,
1: Big Brother ja, ja,
0: precis. Ähm, den filmen går det ju sådär för den har ju liksom fans äh, George Lukas anses var en ganska liksom het regissör, jag vet inte om man säger så.
1: <laughs> ja, men han var ett namn liksom.
0: Ja, äh, som
1: äh, Up and Coming. Mm.
0: Det, och Det här kan man ju droppa ett gäng referenser. Anledningen till att THX 1138, anledning till att det är siffror i titeln sägs vara en inspirationskälla till George Lucas, en regissör som heter Arthur Lipset som gör en liksom liknande film tidigare som heter 2187 och de här, de här siffrorna kan man ju dra ett gäng paralleller till äh, Star Wars äh, produktionen äh, 2187 äh, är ju till exempel äh, cellen som äh, prinsessan Leia sitter i i mm. Star Wars A <laughs> New Hope äh, 2187 känner vi kanske också igen från, det ju Finns Stormtrooper nummer FN2187 Ja!
1: Just det. Ja. en hommage Mm,
0: verkligen Vill du höra på det här då? Ja, gärna 87 minus 21 är 66 som i order 66
1: Nej, nu tycker jag att det går för långt, när man börjar dra ifrån och lägga till, då har man hamnat i ett ja. Där sätter jag min gräns Men de andra, de andra köper jag det okay. okay. <laughs> <laughs>
0: Någonstans
1: måste jag ta en gräns.
0: Ja. Och eh, THX 1138 har jag också fått namnge lite, eller återkommer ju eh, i george, Lu george Lucas anknutna eh, för tag och göranden den. 1138 kan vi säga, det är ju sällan numret som Chewbacca ska sättas i. Mm. <laughs> i i samma film New Hope, när Han Solo och Luke Skywalker kletter i till Stormtroopers och lossas hålla det. Chewbacca fången men det där
1: kan ju, det där kan ju man, nu när man har om det så kanske man kan börja hålla utkik efter det här när man kollar om Star Wars så kanske man mm. kanske kan hitta fler, men vet ja. kanske gömt på fler ställen
0: Och sen så kan vi ju också säga till lyssnare som reagerar på bokstavskombinationen THX det får ju ge namn åt ett företag som skapas och ägs av Lucasfilm som är en ljudkvalitetsstämpel som biografer kan mm. ha. Just det,
1: just det, just det. Uh, De har sån, det. Det är en sån logga som brukar komma upp så här. Ja. Det? Uh,
0: precis, uh, och det, det är ju liksom ett sätt för, uh, för ska vi veta om George Lucas han är, har ett enormt kontrollbehov. Uh, om vi ska säga något mm. om personen George Lucas. Uh, Herregud ja. Och det här ljud kvalitets uh, uh, utvecklas för att George Lucas vill att biopubliken ska få liksom samma ljudupplevelse som han och hans klippare och ljudmänniskor har i liksom redigeringsprocessen. Liksom att han är så oerhört månad. Att... Mm,
1: han är väldigt eh, noggrann ja. eh, och eh, lite... Det, det, alltså, vad ska man säga? Där kan man väl det vill också ett tecken på just det här hur, hur, att han säkert inte är superenkelt att ha att göra med heller när man ska samarbeta med honom. Eftersom om, om man liksom är här, nej men jag utvecklar den här nya standarden för ljud och får olika biografer att liksom <gönt> <Ja>. <gönt> att börja leva upp till det för att mina filmer ska minsamma upplevas på det här sättet. Ja. Så sätt er inte att kolla på en Star Wars film på mobilen utan nej, um, se till att ni har bra grejer eh, annars blir du slukas sur. Gå på
0: en THX-certifierad eh, biograf Uh, det, det kan man ju ta betalt för liksom. ja, <laughs> det, gör ja men det, det, det,
1: det gör han gärna och uh, mycket ja, men det är bra det, det är gör jättebra. han senare
0: det här det han en gång i, i början av 80-talet uh, så har han en, ljudkille som, får, som man sätter på att göra, göra det där. Ja. Eh,
1: men, men vi kan väl säga så här det var, eh, Han gjorde x 1138. Han var ett up and coming namn i mm. filmbranschen. Men den här filmen ansågs ju vara lite smal och svår kanske. Mm. För den stora breda publiken. Eh, men vi kanske också kan nämna att han eh, var ju också polare med Francis Ford Coppola. Eh, och, och bara liksom att sätta i kontext att så här, det här var liksom en eh, nya unga filmskapare som, som det låg mycket liksom förhoppningar på och som liksom filmbranschen var lite nyfikna på. Alltså det fanns liksom en, en hunger efter nya filmskapare. Det behövdes nytt på film. Mm. Ja, men, eh, det behövdes lite liksom nytt blod in i filmbranschen på 70-talet. Så att det fanns mm. liksom en, en vilja från filmbranschen att satsa på unga nya filmskapare.
0: Ja, och, och Francis Ford Coppola var ju eh, en... Han hade ju gått några år över Lucas. Han var ju lite känd som den som hade made it in the business. Yeah. Eh, på något vis. Och eh, han... Eh, Francis Ford. Vad heter han? Francis, Francis Ford. Eller heter han... Vad heter som han? Heter? Är det dubbelnader? Ja, lang?
1: han heter väl... Ja det, ja, det vet jag inte Låt oss, säga, låt oss säga Francis Ford. <laughs> jag tror att Francis räcker den. Jag, jag, jag,
0: jag tror inte han tar illa upp. Eh, Nej. Nej, eh, ja, men han... Eh, han, han har liksom blivit ett namn och har liksom lite inflytande hos de stora Hollywood-studiosarna Universal och United Artists och, och så vidare. Men det som både Francis och George känner och vill är att de vill skapa liksom sin egen lilla liksom film skapar bas. De vill ju liksom inte vara beroende av de stora studierna. Och då utnyttjar Francis Ford Coppola lite, sitt inflytande och liksom åker ner till Los Angeles och med, jag gissar, lite så här, ganska yvigt förklarar att så här, vi, har, vi, har ett, vi är ett gäng filmskapare som har massa nya balla grejer på gång. Vi vill sätta upp en studio i San Francisco där vi hänger och där vi bor. Och vi har tiotal manus på gång. George Lucas håller på med en ny grej och den nya grejen är TOX 1138. Och på något sätt så lyckas Francis Ford Coppola övertyga de här studiosarna om att men, finansiera de här att utveckla de här manuserna och utveckla de här filmerna eh, via ert eget företag. Eh, som, eh, den här studion, den här, deras egna studio döper de ju till American Zootropy eh, som får sitt säte i San Francisco. Eh, när eh, THX eller 38 väl är klar så vill inte studiosarna eh, ge ut dem. Och eh, kräver då att American Tropen betalar tillbaka eh, pengarna som de har fått för att utveckla filmerna. Yeah. Vilket gör både Lucas och Francis Ford eh, rejält panka. Eh, och Francis Ford eh, ställs eh, inför ett erbjudande han inte kan eh, motstå att han, liksom, eh, han är så här: Men jag måste gå tillbaka till att liksom, eh, vara en regissör for hire när en stor filmstudio hör av sig och frågar kan inte du regissera den här filmen som vi tänkte döpa till gudfaden?
1: Ja, så att, eh, även där kan man väl säga att det liksom var sammanträffanden som ledde till olika eh, viktiga händelser. Mm. Eh, nöden har ingen lag, så då får man lov att regissera gudfaden. Ja. Att eh, men i alla fall så kan vi säga då att eh, det, det, det blir i alla fall en till film från, från George Lucas mm.
0: För han Äm... går ju inte de stora studiosernas ärenden på samma sätt, han vill liksom göra en egen han är film
1: ju, han, är, han är ju lite envis av sig har vi ju mm. förstått
0: mm. Eh... Det är en film som får titeln American Graffiti på svenska Sista natten med gänget.
1: Alltså jag älskar den översättningen. Den är så underbar. Eh. Det är så kul. George Lucas skulle ju... Alltså jag undrar om han vet om vad det här har hänt. Ja,
0: men det, att... så... ja. nu... <laughs> det är som att... Precis. Det är som att George Lucas liksom skulle börja gräva en grav att vrida sig i den dagen han liksom <laughs> lämnar.
1: <laughs> Precis jag direkt här uppstavad när och berättade men herregud. Ja. Nej, nej men, äh, har men du nej, det är inte jag är alltså så här. Jag tror att jag har sett den. Mm. Men sen så samtidigt så kan jag inte helt liksom miss, minnas hela, he, hela storyn Vilket gör att jag blir så här: Har jag verkligen sett den? Eller har jag sett, eh, alltså som jag har kollat på väldigt mycket så här, dokumentärer om George Lucas och om Star Wars, mm. så kanske jag bara har sett massa klipp. Och som liksom har hört om filmen American Graffiti så pass mycket att jag tror att jag har sett den, fast jag kanske inte har det. Så mm. att jag, jag eh, säger kanske. <laughs> Okej. Det är 50-50, kanske ja. har jag sett den, kanske inte
0: Jag kan hävda med bestämdhet och gott samvete att jag har sett den För lyssnare som inte har sett American Graffiti så är det ju en, en film som till stor del handlar om George Lucas uppväxt Eh, och det är nästan lite på begäran av hans eh, liksom eh, kompisar Francis Ford inte minst så att eh, det har liksom gått sådär med THX 1138 eh, Så han får lite. Eh, så, kan, men George, han får lite uppmaning så att George, du kan inte hålla på med det här svårt du, du måste ju visa att du kan göra liksom en en varm komedi humoristisk, något, något, något mänskligt med, skriv något från ditt eget liv, och då gör han det eh. American Graffiti utspelar sig i eh, ett, ett 50-tal i en amerikansk mindre stad som ska föreställa Modesto eh, där ungdomar eh, cruisar runt på gatorna i liksom jag kan inte om bilar men så här långa bilar du vet Viktiga långa bil.
1: amerikanare liksom.
0: ja ja precis eh, och de de hänger på en diner liksom och Mm. Och så Men det är liksom...
1: En raggafilm helt enkelt. Ja,
0: kul att veta om American Graffiti är ju att huvudrollen, en av dem, gör av Ron Howard. Och det kan man ju undra, vem det är då? Jo, Ron Howard är, växer upp och blir regissör. Han ligger bakom ja, filmerna Da Vinci-koden, Änglar och demoner och Grinchen.
1: ja Jajamän.
0: Men, och inte och minst... En...
1: Nej, okej. Okay. Du får ta Sorry. den. Nej, men jag vet inte om vi är på samma. Men att eh, Ron Howards dotter är en av regissörerna till vissa av avsnitten av Mandalorian-tv-serien.
0: Okej. Okay. Då, då kontrar jag med att Ron Howard själv eh, ju en Star Wars-film som heter Solo. En Star Wars-story. Ah... Det var Ron Howard. American Graffiti är ju George Lucas liksom lättillgängliga film under den här tiden. Men eftersom det är George Lucas så är lättillgängligt fortfarande ganska svårt tillgängligt. <här> När George Lucas presenterar den här idén för studior så förklarar han att det här är en musikal men ingen av skådespelarna ska sjunga.
1: Ja, nej, okej. Okay, yeah. det, ja, det liksom, han, han utmanar konventionerna, det får man ju se. Mm.
0: Eh, utan tanken är att i den här filmen så är, ska musiken vara eh, väldigt bärande och det känner vi igen liksom, från George Lucas eh, rykte om sig som en eh, liksom, visuell och icke-dialogbaserad berättare. Eh, han bränner ju stora delar av budgeten på just musikrättigheter till... Eh, Liksom, för att han, han är så oerhörd nog om att det, det måste vara Bill Haley and the Comets rock around the clock. Liksom. Annars så blir det inte den. Det blir liksom inte rätt annars. Nej, det måste man, kan vara... inte bara
1: ta, man kan inte ta någon annan låt som låter som den låten, utan det ska vara den låten. Och så, Nej, precis, det?
0: Om det ska vara från min uppväxt, då, då ska det vara exakt det här. Det yep. måste vara. Um, och, och det ser man ju inte minst i titeln, American Graffiti. Det, den säger ju ingenting. Men den. Eh, för mig, åtminstone och jag tror för många andra också den ger liksom en känsla av någon slags ungdoms eh, i USA. Eh, Absolut. På något. Det, det är liksom en det, det är en coming of age film. Den handlar liksom om att växa upp och det, det är liksom en generations eh, roman fast eh, med rörliga, i rörlig bild. Um... Och, om
1: man ska, om, och om, när vi också pratar då om, eh, om skådespelare som, mm. eh, som dyker upp i American Graffiti så är det ju också i den här filmen som han eh, börjar, eh, eh, vad ska man säga, som första, första gången, eh, jag, jag kan inte prata. <här> 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 uh, nu har jag tappat alla namn och mitt eget huvud och vad jag skulle prata om.
0: Jag tror att namnen du söker är Harrison Ford och Bob Falfa.
1: Ja, precis. <laughs> jag var bara så här Ford. <laughs> Vad är kopplat uh, Ja, nej, men det var ju i American Graffiti som uh, han uh, kastade Harrison Ford mm. uh, för en biroll kan man väl säga. Mm. Eller en uh, Bilroll. Ja, jag wow. Är du komiker? <laughs> Kul. Kul att vara här. Uh,
0: Bollen låg på straffpunkten och det stod ingen målvakt där. Jag var liksom tvungen. <laughs> ja. Um, ja, men så är det ju. Uh, Harrison Ford uh, dyker upp i HATT. Uh, inte första gången som uh, Harrison Ford bär HATT uh, framför kameran. Nej, en kamera det blir ju lite av en en, en, en grej. Ja, uh, En annan kul cool grej jag vet om American uh, Graffiti. Ehm. Um, John Milner, en av huvudpersonerna och eh, den här stadens eh, bästa bilförare, de, eh, de, de hänger ju så, amerikanska ungdomar, de hänger ju genom att så här, plocka upp varandra i olika bilar eh, om fredagsnätterna eh, liksom. han plockar upp eh, en liksom, liksom kompis syster som visar sig vara liksom, mycket yngre än han så det är lite, lite konstig stämning så här, att hon är liksom, mindreårig, ganska roliga scener liksom, mellan de två just Uh, uh, det slutar i alla fall med att han kör henne hem de blir liksom lite kompisar trots att hon säger ah, men du tycker säkert att jag är jättetuntig. säger hon och han säger nej nej det, det, det tycker jag inte så här men uh, du, du, du ska nog åka hem nu liksom, så här. Uh, uh, ah, men det har varit roligt säger hon <laughs> jag vet inte om hon säger det <laughs> det har varit roligt Car trevligt har Carol, haft det. Carol, Carol tror jag hon heter hon... hon säger i alla fall Hon är väl liksom 13 liksom. Mm. Men, en fjortis Ja men lite så Och under liksom, Ganska Under en stor del av filmen Så har hon suttit och pillat på växelspaken I hans bil På knappen knoppen på växelspaken mm. Och när hon då till slut Ber kan jag inte få någonting Som ett minne Då får hon den här knoppen <skratt>
1: <här> oh my god. Om man har sett Mandalorian så förstår man ju nu att ja. där göms det en enorm hommage till George Lucas. Ja, det här, och det
0: här måste ju vara oerhört medvetet. Eh, för det är, oerhört medvetet. Eh, lyssnare som till tv inte liksom. Ah! Så, äh, ryser. Alla, som inte hade min,
1: alla som inte hade min reaktioner. <laughs> Nej, exakt.
0: Så kan vi veta att i äh, Star Wars serien The Mandalorian som hade premiär för några år, ett par år sedan bara ähm, så får karaktären som, som i folkmun heter Baby Yoda äh, ja. sitter ju nitiskt och pillar på en spak i äh, The Mandalorians äh, cockpit på hans skepp.
1: Som är och, en sådan liten rundknopp på ja, en
0: spak. Och det slutar som går med. att skruva
1: av dessutom.
0: Ja. Som Baby Yoda får behålla eh, som ja! ett. Eh...
1: Oj. Alltså, jag, hade, jag hade faktiskt ingen aning om att det var mm. en sån en sån spegling. Vad kul. Um, ja, men American Groy den, den, den gick ju hem i stugorna, mm. får man väl ändå säga. Den blev ju liksom. Den, var, den blev fick bra kritik. Den fick eh, nomineringar till eh, Oscars. Så det var där fick han ju verkligen sitt stora genombrott får man väl säga, sitt kommersiella
0: men Den blir en hit, och det förenklar ju för honom att förhandla om produktion om att utveckla mer filmer. För jag har. När American Graffiti. När George Lucas fick liksom pengar för att utveckla American Graffiti så fick han också möjligheten att så här, vi kan låta det göra liksom en andra film om, om det här går bra. Liksom. och Jag tror att det är United Artists som säger det till honom. Men, och den andra filmen ska vara då svar på frågan, har du, har du någon mer på gång? Och då Lucas lär svara vara, jag har den här a space thing. Liksom. Mm. Men när Americanography är klar, då vill inte United Artists låta Lucas fortsätta med sitt andra manus. De gillar inte den filmen. Eller de tror liksom inte på den. Och det gör inte heller Universal Studios som är liksom nästa studio han går till. Men på en visning för en man som hette Alan Ladd Jr. på Fox. blev Han blev väldigt imponerad av American Graffiti. Och eh, tar till sig Lukas och eh, ger honom eh, monetära möjligheter att eh, fortsätta eh, utveckla det som blir Star Wars, eh, ska jag väl säga.
1: Ja, och, och det man kan säga är väl också att alltså, eh, de hoppades ju såklart på att han skulle göra en ny American Graffiti. Alltså att han skulle mm. göra en, någon film som var liksom lik den och som kunde bli... Sverige är det ju alltid liksom i, i, TV, i filmbranschen. Liksom, att Har man gjort en film... Men hoppas man ju få en till. Alltså de, de, de ville ju ha en film som skulle få ha samma typ av framgång och kanske lite samma stil kan man väl gissa. Mm. Eh, George Lucas, den envisa jäken, hade såklart helt andra planer <laughs> ja. på vad för film han ville göra. Han ville göra en episk rymdopera som man kallade det på den tiden. Mm. Eh, han ville göra. En, eller egentligen ville han ju faktiskt göra en filmatisering eller liksom en remake av Flash Gordon. Det var ju det han egentligen
0: med. Ja just det, och vad var Flash Gordon ben? då?
1: Flash Gordon är ju liksom en, en serietidning och en, eh, en tv-serie som han växte upp med att mm. kolla på som är liksom en, han är liksom en rymd cowboyhjälte, typ eh, Flash Gordon som eh, flyger <laughs> runt i, i rymden. Jag har bara sett eh, Flash Gordon film, det finns ju en Flash Gordon film mm. som inte George Lucas har gjort
0: just det. Eh,
1: som eh, som eh, Uh, jag, jag kan ah. passa på att skjuta in
0: med, med Flash Gordon att det, George Lucas försöker ju, för det första för den som inte har Flash Gordon liksom på näthinnan dagligen det är, vet inte hur många som har men, <laughs> Säkert någon men... eh, Han ser ut som någon form av liksom, romersk krigare i, i framtiden liksom. Det är lite det mm. stuket, det är liksom en eh, O oerhört eh, låt mig använda ordet a-risk liksom. alltså uh. extremt liksom, eh, den, den rena amerikanen räddar blonda tjejer från skurkar liksom. det är ungefär det som uh. händer i, i Flash Gordon eh, men George Lucas försöker ju köpa rättigheterna till eh, Flash Gordon eh, yeah. det har han inte råd med Äh, och det som är lite roligt att veta är att den här långfilmen som du nämnde som kommer i början av
1: 80-talet ja, mm.
0: den var ju ett försök till att rida på liksom vågen som Star Wars då hade uppdämt det gick inte lika bra
1: Nej, så att, på, men vi, jag är jätteglad att, att George Lucas valde att skriva något eget istället för att mm. filmatisera Flashgården. Men vill man veta liksom vart, vart han fick liksom mycket av inspirationen mm. till, till just att göra en rymdsaga så kommer det ju från, från Flashgården. Men det är ju också liksom... Alltså det som det som är så... Alltså vad ska jag säga? Det, det som ju, ju, gjorde att det blev så mycket motvind när George Lucas skulle liksom göra Star Wars var ju att han alltså det här var ju inte alls den typen av film som var liksom, alltså om man tänker liksom, det var inte som att komma idag och säga så här, jag vill göra en superhjältefilm, då skulle alla mm. film bara vad bra, superhjältefilm, det har vi, ja, det har vi gjort 500 000, förr. och det vet vi att det går alltid hem liksom. utan ja. här var det verkligen så här Oj, det här var ju inte alls vad som var liksom hippt på 70-talet. Eh, och han hade ju liksom inspiration, alltså det här var ju liksom en, just det här sagobre, liksom sagostilen, nästan lite det här liksom gamla, alltså för ska man säga, riddar-temat, mm. liksom den här episka grejen Och att han liksom hade en jättelå, alltså det var just det här att det skulle vara liksom en, tid, liksom, en lång historia. Liksom, mm. Han hade ju en verkligen, verklighet, liksom, alltså men just den här episka berättelsen, liksom, mm. det var ju otroligt det var, ju, det var ju verkligen inte vad någon trodde skulle kunna bli en liksom
0: nej Lukas har ju sagt i, jag såg en intervju med Josh Lucas där han sa det själv att men det här började ju som en väldigt lång berättelse. Jag hade ju liksom skrivit jag hade ju idéerna till, all, till alla tre filmerna. Eh, och eh, eller Jag hade idéer till en väldigt lång berättelse. Eh, så jag stod ju inför alternativet att så här, presentera Men jag tänkte göra en sex timmar lång film. Men det ja. visste jag visste att de inte skulle gå med på. Så då var tack, jag tvungen att tack och lov. Jag, jag gör de två första timmarna. Liksom. Om jag bara kan börja med det, eh, och sen ska jag se till att säkra rättigheterna till att få göra uppföljare. För det här säger yeah. också någonting om George Lucas eh, och inte minst hans kontrollbehov. Han har ju en möjlighet när, efter att American Graffiti som kommer 1973, eh, som jag hade sagt, så eh, har Lucas möjligheten då att eh, kunna förhandla upp eh, gaget, arvordet för att utveckla och eh, producera the space thing den episka rymdsagan <ska> håller på med den möjligheten utnyttjade inte Lucas utan då ser han till och förhandlar till sig uppfölja rättigheter istället för att liksom kontroll och självständighet står liksom alltid högre i kurs än pengar eh, hos eh, hos Lucas eh.
1: och han förhandlar ju även till sig att han ska få royalties på alla all merch, mm. ja. eh, vilket ju också är så här, det är ju ganska kaxigt att säga det då, liksom det såhär, vill du ha de här liksom, extra dollarna bara, nej, men när den här filmen, om det produceras någon typ av merch, då vill jag ha pengar på det, det måste jag ha som att för de är det ju så, ja jag Liksom, det, det är ju som att det ge, ger dig ingenting tänker de när mm. de säger ja till det little did they know att eh, det här skulle lägga grunden för en enorm förmögenhet eh, in till denna dag i princip um, så det var ju otroligt eh, ett otroligt lyckokast eh, kan man ju säga eh, eller så var det helt enkelt så att jag kände på sig att så här, ni tror inte på mig, ni vet mm. inte vad jag håller på med, men jag, jag känner på mig att det här kommer bli en hit eh, svårt att se
0: jag tror inte att George Lucas kände det på sig. Han kände väldigt mycket annat. <skratt> <skratt> mycket känslor. Ja, hjärtklappning bland annat. Men <skratt> när Han mår otroligt dåligt under inspelningen. När inspelningen av Star Wars börjar rulla igång så påfrestade ju honom något enormt på grund av att han liksom är en, en, en liksom perfektionist med insyn i alla liksom, eh, filmens eh, olika avdelningar och så här. Han har ju själva sagt att jag hade satt upp det så att jag, att jag var tvungen att vara med överallt. Det mm. liksom. eh, eh, har vi kanske liksom sagt mellan raderna. Eh, men han är ju verkligen var oerhört jobbig att jobba med. <laughs> han ja, verkligen. Eh, eh, för det första, det tycker jag är så intressant med George Lucas alltid att han, det, liksom han, han tycker ju liksom inte om människor. Alltså en medarbetare till George Lucas, där jag har sagt att om, om det fanns ett sätt att göra film utan skådespelare så hade George Lucas gjort det. Mm. <laughs> och det där vittnar ju liksom, eh, bland annat Carrie Fisher, som gör precis en Leia om under inspelningen av A New Hope. Att det var så här, alltså, George, han satt ju där och såg ut som att han skulle bryta ihop när som helst. Ah, <laughs> liksom. Han var att...
1: så stressad, alltså verkligen på, på, hela tiden på gränsen till sammanbrott. Vilket man kan ju förstå, för att det är ju alltid stressigt att göra en film. Alltså en, mm. att göra en sån en stor filminspelning, det är ju en otrolig stress. Och om man dessutom har satt sig då i den situationen som han har gjort att han måste liksom mm. sign-off på precis allt, han ska vara inblandad i alla beslut, han är liksom och dessutom då enormt pressad eh, tidsmässigt, pressad ekonomiskt mm. eh, och till tillråga på allt då så är det också ingen som fattar, det är ju ingen som fattar vad de håller på med Nej, alltså för det. Att det här är så <laughs> out there ja. för, det här, för det är liksom, han har ju så här ja ah, men eh, vi ska använda specialeffekter <laughs> eh, bara, specialeffekter är inte riktigt någonting som finns på Nej, den tiden det. på det sättet, liksom. Eh, utan han har ju också då startat igång liksom, en specialeffektsfabrik, eh, liksom. ja,
0: som heter Industrial Light and Magic, eh, Medkänt yes. under förkortningen ILM. Eh, ILM. Ja, och det, det är out där på så många plan <laughs> för att eh, Star Wars spelas in i London, eh, för den produktionen kräver en så pass stor filmstudio som inte finns i. Uh, i Hollywood, uh, märkligt nog men det finns en jättestor studio utanför London som heter Elstree uh, Studios uh, där spelar Star Wars in och uh, scenerna uh, från ökenplaneten Tatooine spelas in i Tunisien uh, och det uh, kunde vara fine uh, det låter väl härligt liksom, att få åka ut i världen om man inte heter George Lucas som inte gillar att vara hemifrån, alltså det är otroligt <laughs> mycket som talar emot att det här ska gå, dessutom som du var inne på då, så är det ju ingen i, i, av de engelska filmarbetarna fattar ju vad de håller på att medverka i, eller vad är det för film de gör? Jag läste att de refererade konstant till Chewbacca som The Dog.
1: <här>
0: <här> Lägg då till Lukas liksom, arbetsnarkoman versus brittiska fackregler. Du vet, att det finns ju liksom där ah, på alltså kartan. Lukas har ju uttalat liksom, han är liksom uttalad jag fattar inte, fackförbund. Liksom. Det, det finns inte på hans karta att man liksom bryter två gånger om dagen för att dricka te. Liksom. Och sen då, ja, eller
1: gå hem klockan ja, fem. Liksom, ja, ja, va? precis,
0: vad, vad håller ni på med? Vi ska ju sitta här tills det är klart. För Det är det han, ah. är, det är, det han är van vid. Säga vad man vill om, om vad, vad som är, är de bästa arbetsvillkoren kontra ger det bästa filmresultatet men, äh, det, det måste... ja, men
1: och han var ju, han var ju väldigt liksom humorlös också på de här inspelningarna, mm. för grejen var att för honom var ju det här en enorm, alltså han var ju helt i sin vision och det här vad det han skulle skapa liksom. och han såg ju i sitt huvud hur det här skulle bli, mm. ingen annan förstod ju riktigt det utan det var liksom de andra alltså skådespelarna skrattade ju liksom när de gjorde grej för att det allting verkade ju så konstigt och så för de skulle säga de här replikerna liksom som var bara helt så här eh, va ja men du vet allting så här tekniska grejer och I was going to Tash station to pick up some power converters alltså det är ju bara liksom det är ju skitroligt nu men, men de tyckte ju bara att det var så här vad va är det här jag vet i en sån dokumentär så berättar de om eh, när den här scenen när prinsessan Leia står är för med tagen och så ska hon se liksom hur dödstjärnan visar sin makt liksom genom att eh, spränga hennes eh, hemplanet Alderaan. Mm. Och, då, eh, och det som Alltså i dagens filmvärld så är det ju inget konstigt för skådespelare att stå mot en green screen eller någon liksom konstig liten, någon person i helkroppsdräkt som ska vara någon karaktär. Alltså det är inget konstigt idag, det är, det är jättevanligt. Men på den tiden så var det ju inte, specialeffekter var inte en grej. Men då står de alltså och tittar på en gubbi vid t-shirt och så när liksom planeten sprängs så säger han Bang! Och klappa med händerna. Liksom. Eh, och så skulle hon vara så här. Äh, och, och de hade ju ingen aning. Alltså, de hade ju ingen aning om hur det här skulle bli spännande och bra i filmen. Liksom. Eh, och då alltså, liksom, de skattade och skojade liksom, och tyckte, jag men gud vad är det här för knast? Liksom? Och, och George Lucas bara grav svettig på gränsen till sammanbrott. Och hela tiden... Liksom, och hans enda regi i princip var alltid att säga Faster and More Intense. Det var liksom, hans regi till skådespelarna. Att han ville ju ha en väldigt snabb, rapp. Liksom. det skulle inte vara något så här långsamt såsigt liksom, utan, eh, så det var verkligen allt det han, det han sa liksom där. Ja, det intense. lyser
0: genom igenom det här att han vet direkt att själva inspelningen själva bandupptagningen det är inte, är liksom inte alls det centrala för honom, han vet hela tiden att men de här skådespelarna visst de är gjorda av kött och blod liksom, men de är bara ett, ett medel som ska liksom berätta alltså det är lite som så här Alltså, tänka sig en skådespelare som eh, liksom ett rymdskepp liksom, men faster, more intense alltså kan den här flyga lite fortare så blir det mer action liksom, att man, yeah. det, liksom och du var ju inne på det också liksom, att han ville ju
1: att, ja, det skulle vara, att det skulle vara hög tempo, hög mm. hastighet, action eh, och, och det, om man tänker liksom hur rymd, alltså Eh, rymdefilm rymde på den här tiden var ju mer liksom det här långsamma liksom mm. och musik och, ja. och, liksom, eh, och sen kommer han då med det här som ska vara liksom äventyr, action det, det är liksom det är gammeldags berättar, alltså vad ska man säga, sagodramaturgi liksom. det är riddare och det är det mot det onda och det är svärdfight ja. och det är liksom ja. bil, biljakter fast med rymdskepp och eh, alla de här grejerna liksom. mm. Så det, är ju, det var verkligen liksom ja men det var någonting helt nytt som ingen kunde se riktigt framför sig hur det här skulle bli. Nej. Så han jobbade ju i konstant motvind ja. eh, genom Och, hela produktionen. Eh,
0: Lukas eh, egen eh, eget ord för det här lär ha varit kul. <laughs> Faktiskt. Eh, hans analys eh, liksom ska ha varit att, att liksom, Samhället var så. Alltså ett amerikanskt 70-tal är ju liksom väldigt präglat av eh, Vietnamkriget. Eh, Kalla kriget ligger väl alltid i och mullrar liksom eh, som en liksom, eh, bourduinton eh, sådär. Eh, och eh, det, det är liksom en politisk eh, tid, och George Lucas eh, är som att han är före. Eh, sin tid, att han vet att det här kommer ju vända det är ju ofta så med konst- och kulturyttringar att liksom mm. de nya epokerna kommer ju som reaktioner på de gamla jag lyssnade på en en dokumentär om jazzalbumet yes jazz yes på svenska av och med Jan mm. Johansson jag tror att de flesta lyssnarna har det hörte det. det. mest kända spåret skulle vara visa från utan myra. Och dum, just... dum, dum, dum. Nej, ja, just det. Dum, dum. Och här kan man liksom se lite paralleller.
1: <laughs> Och vänta vad?
0: Den kommer ut 1964. Och det är ingen som tänker sig att liksom svenska folk låtar ska vara det som toppar Hitler. det här är liksom Sveriges mest sålda jazz som fortfarande, alltså och ett av Sveriges mm. mest sålda musikalbum genom tiderna eh, för mm. på 60-talet eh, om man är jazzmusiker i världen och i Sverige eh, det som är jazz det är liksom eh, afroamerikansk jazz, alltså Miles Davis John Coltrane eh, alltså det är de som är liksom mål för vilken musik man ska spela alltså du vet, det är många som tänker att eh, så att man kan ju inte ens sjunga jazz på, på man kan inte ens sjunga jazz på svenska. Eh, mm. så där Monika Sättelund som sjungit mycket jazz på svenska var ju eh, väldigt så eh, det kan man väl inte göra så hennes mm. bandmedlemmar. Men det gick ju alldeles utmärkt med sakta vi går genom stan och så vidare. och så vidare Men eh, det som jag skulle komma fram till är ju att ingen tänker ju sig att svensk folkmusik ska kunna slå eh, inom jazz. Och, och
1: internationellt dessutom.
0: Eh, nej, precis. Eh, och min eh, teori här är ju att eh, under 60-talet så Eh, urbaniseras ju Sverige liksom. folkhemmet eh, byggs upp och det flyttar in jättemycket folk från landet in till städerna och tänk då att få höra musik som liksom minner om där du kommer ifrån, liksom. om du har flyttat liksom, från Dalarna in till Stockholm för att börja jobba i, i fabrik, liksom. någonting som låter som hemma Fast mm. i liksom en urban eh, tappning. När man tänker så: Det är inte så konstigt att höra. Det är inte så konstigt att föreställa sig att det slår. Liksom.
1: Men det är ju det är ju, och, ja, precis. Det har för sig varit väldigt kul när vi följt du bara. Och det sjukaste av allt är ju att spåret det mest populärt på har nummer 11:38 <laughs> eller det är 11 minuter och 38 <laughs> sekunder långt. Ja. Eh,
0: Hur har hör det här ihop med Star Wars då? Jo, man kan ju tänka sig att, att det är liksom lite samma sträng som George Lucas och Star Wars slår an hos amerikanerna. Att det här minner om en tid före kalla kriget före liksom eh, Vietnamkriget före alla eh, liksom, demonstrationer och liksom det politiskt medvetna amerikanska samhället. Alltså någonting som bara är kul att titta mm, och det på, är liksom. fantasi,
1: och det är liksom ja. äventyr, och det är liksom klassiskt äventyr, liksom hjältesaga. Ja. Uh, goda mot onda. Ja, det finns mycket, det finns mycket där. Och jag tror att det är ofta, ofta så där också: just att de som tänker, de som är liksom i framkant mm. och de som oftast, och oftast nästan alla som gör något som blir oerhört stort och oerhört lyckat eh, jobbar oftast i motvind just för att mm. det är inte det som är stort just nu utan det är som är det som komma skall mm. eh, och är man en nytänkare så eh, ja, men det är det liksom så här, antingen så är det här antingen är jag galen eller så är jag genial liksom. mm. Mm. Det, är, det är liksom alltid en hårfri gräns
0: det går ju att säga att George Lucas bryter ju lite sin egen norm han gör ju lite uppror mot sig själv i och med att han gör en glad rolig science fiction film ganska varm science fiction film i motsats till THX 1138 som är det här mm. dystopiska dramat
1: Uh, verkligen Men det är ju uh, det, 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 Han kämpar sig igenom i alla fall den här inspelningen Kan vi väl konstatera Och uh, det, ja. han och uh, mot allas uh, Allas förväntningar Kan man väl säga då Så blir ju Star Wars uh, Episod 4 En otrolig framgång Det blev en jätte jättehit.
0: Mm. Och uh, det kan vi också tillägga till uh, Lägga till i Eh, persongalleriet, eh, folk som inte trodde på Star Wars eh, filmens enda kända namn, Alec Guinness som spelar Obi-Wan Kenobi <laughs> som mm mitt under pågående inspelning äh, lär hotat att hoppa av hela produktionen äh, sedan George Lucas berättat för honom att äh, du äh, liksom ska ta honom åt sidan och vad du, Obi-Wan han kommer ju Sen, du vet att mm. Jag har kommit på det nu att du kommer inte ha något att göra äh, efter ni har varit på dödstjärnan liksom. äh, efter din fight med Vader. Så att äh, och då lär Alekine så här va, 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 va varför ska ja.
1: min karaktär det är tråkigt? Ja.
0: och det är lite jobbigt eftersom Alekine är liksom den enda skådespelaren ja, han,
1: han jobbade ju verkligen med mycket han ville ju ha nya fresh mm. faces liksom. att det, han ville ju inte att det skulle vara kända skådespelare utan han ville ju att det skulle vara mm. personer som man inte hade sett Mm. Undantaget var väl Harrison Ford, då, som hade varit med i hans tidigare film. Där, men...
0: Ja, precis. Och det har ju tagits upp tidigare den här, i tidigare avsnitt av den här podden. Harrison Ford liksom motarbetades in i Star Wars-produktionen. Mm. Det kan vi också vara glada för, i alla fall. Ja. Verkligen. Men ja, Alec Guinness, Guinness lär, men George Lucas lär då ha säkert ett sammanbrott på något sätt. Eh, bjudit eh, Alec Guinness på, på lunch och sen, liksom, kanske lite under bordet så här föreställer mig, till honom lite, lite en liten extra procent på filmens intäkter. Eh, mm. Så eh, Det som Alec Guinness kallar i sin självbi självbiografi eh, "good bread".
1: <går> good bread. Okay. Ja, eh,
0: och därefter så lär den gjorde Guinness varit enormt engagerad i inspelningen. Oj, <laughs> den entusiasm som ingen hade sett tidigare. <laughs> liksom. Ja, Han har faktiskt ha rullat runt i sanden där i Tunisien. Eh, för att eh, hans kåpa skulle få en liksom liten wary look. Sådär, ah,
1: oj, oj, oj. Ja. Vilken, vilken dedikation. Ja. Ja, ja, det är fantastiskt. Du, ja, men, eh, ja. Ja, nu har vi väl eh, liksom kommit fram till eh, det vi, det, vi, det vi sa, att vi har, vi har landat i att Star Wars har gått upp på, på bio i ja. USA och lockar en rekordpublik det blir den största, att de drar in mest pengar ja men det är ju helt massa sådana där de slår massa rekord, mm, mm. de får massa Oscars och det blir ju ett jättefenomen mm. ganska direkt liksom det blir verkligen en, en jätte ja, det här slår an en ton hos en hos publiken och ja. blir en jätte jättegrej.
0: Mm. Och det finns ju naturligtvis oerhört mycket som händer samtidigt och precis innan dess och andra Faktorer som bidrar till att Star Wars kan bli den stora succé som det blir. Bland annat så har Lucas utvecklat en liten taktik när han visar nya filmer för potentiella distributörer och sådär. Både med American Graffiti och vad jag förstår: Star Wars: att han bjuder alltid in publik också. Alltså samtidigt som producent ska kolla så att de får, liksom inte, de får aldrig se hans filmer i en, en tomt rum. Liksom. Just det. Eh, och det lär eh, Lucas, eh, då dåvarande fru eh, Marsha Lucas eh, lär ha sagt så här att eh, om inte publiken liksom jublar när Han Solo kommer tillbaka i eh, och liksom eh, räddar Luke yeah. från att bli liksom beskjuten av Vader i, i liksom The Trench Run eh, liksom. eh, Så då funkar inte filmen, då har du inte den liksom. yeah. eh, bevisligen så verkar det som att det, det lyckades det är en ja.
1: smart, smart strategi att visa just att, så att man inte bara kan sitta och, och vara så här analytisk och bara vad tycker vi om det här, utan att så här, mm. få uppleva publikens reaktioner, det är ju ja. smart
0: Verkligen. Ja men vi har ju eh, liksom skissat en bild av eh, Star Wars för historia och eh, vi har liksom eh, dammat vad ska man säga, blåst ja, av precis, sanden blå... från den, 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 den snitslade bana som George Lucas tog sig fram till eh, premiären av hans Star Wars eh, film. Eh, vi kan väl så mot slutet kanske också skjuta in, alltså vad hade Lucas gjort om han inte hade gjort Star Wars Eh, då kanske han hade gått tillbaka och blivit en eller tillbaka, men då kanske han hade blivit en sån här director for hire som man inte ville eh, mm. bli. Det var ju uppe på tapeten att eh, Francis Ford Coppola ville ju att Lucas skulle regissera Apocalypse Now. Men då kanske han inte hade liksom startat Lucas film.
1: Nej. Det gjorde han sig hade sig varit... ju
0: ungefär sju år tidigare. Men... Ja, men vi,
1: hade varit, vi hade varit väldigt många äventyrsfilmer fattigare. Mm. Uh, och jag tror att, uh, alltså, om man tänker också hur stilbildande Star Wars blev mm. med det här med att ha det här uh, orkester um, soundtracket, liksom mm. den här symfonimusiken, uh, den här typen av liksom, dialog, den här typen av episka sagor, alltså, att ta in den här liksom Typen av, alltså det har ju varit otroligt stilbildande För, mm. för filmer som har kommit efteråt Och liksom stil på hur f, liksom Äventyrsfilm ser ut mm. eh, Så att, eh, Det är nästan svårt att tänka sig hur, hur filmvärlden hade utvecklats Om vi inte hade haft Star Wars mm. Eller det är väl, Samtidigt kan man väl säga att det, det hade väl kommit något annat som hade blivit Eh, som hade blivit kanske liknande men, mm. eh, men eh, det, det, det är faktiskt man, ska verkligen, eh, man kan inte underskatta hur stor inverkan Star Wars har haft på, mm. på, på filmbranschen.
0: Ja, precis. Eh, för eh, om inte alltså inte bara för hur som du nämnde liksom film äventyrsfilm ser ut, men också för, för självständiga filmmakare. Eh, något som George Lucas ständigt hade liksom, siktet inställt på att han, eh, han gör ju ofta han vill ju gärna själv eh, låta på skina att eh, hans drivkraft alltid är att bli liksom, helt oberoende från de stora studiorna som liksom mm. för evigt brännmärkt honom när de liksom eh, lovar honom pengar eh, för THX 1138 och sen eh, tvingar honom att betala tillbaka liksom han, han har ju inte ett gott öga mm. till dem, han, han litar ju inte på stora studior eh, och vilket, är, vilket är lite ironiskt eftersom han nu liksom i princip driver en ganska stor filmstudio eh, själv eller kommer ja, Gud, att ja. driva en stor filmstudio själv i form av Lucasfilm och eh, jag tycker det är roligt att föreställa sig att liksom den liksom filmserie som vi liksom älskar, lever och poddar för är liksom ett resultat av den här självständighetsjägaren liksom. som vill liksom frigöra sig och inte vara beroende av. För enligt Lucas så, handlar ju, så är ju de stora filmstudierna bara ute efter pengar de är ju inte intresserade mm. av att göra film.
1: Sen har han gjort, liksom, skapat de filmerna som har dragit in absolut mest pengar ja. av alla liksom mm. eh, franchise som finns. Typ. Mm. Alltså filmfranchise.
0: Ja, precis. Vi kan, väl, jag tänkte, vi kan väl gå ut på att George Lucas eh, har ju själv beskrivit processen från liksom, papper, tomt papper till eh, via inspelning till färdig Star Wars-film med eh, I ended up having to be nice to everybody which is hard when you don't like a lot of people. <laughs>
1: <laughs> ja, eh, bra kämpat, eh, George Lukas.
0: Är det något mer som, eh, som vi inte har tagit upp som eh, bör skjutas in?
1: jag tycker vi har fångat jag tycker vi har fångat bilden av den här envise eh, Eh, mannen, eh, filmnörden som eh, ville göra sin film som eh, kämpade eh, mot eh, alla som inte trodde på hans vision som eh, inte är någon varm people's person direkt utan <här> eh, snarare ett kontrollfreak som eh, offrade sin egen hälsa. Han fick ju faktiskt ett... Eh, alltså Eh, någon typ av eh, Breakdown ju Han fick han, typ en hjärtinfarkt Eller något liknande ja,
0: Jag tror det slutade med eh, Att panikångestattack blev liksom den, ah. med, Det medicinska uttalandet Men, eh, yeah. ja.
1: Men um, han, han blev ju liksom Till slut, eh, han klappade ihop <laughs> Det blev too much eh, Han offrade väl På ett sätt kan man också säga sitt äktenskap Eftersom mm. han skilde sig samma år som Return of the Jedi kom ut eh, Från eh, Marsha Eh, så att eh, han offrade mycket för att göra sin vision, eh, men det är vi väldigt glada och tacksamma för för att han skapade någonting som eh, har berört vår hjärtan och eh, som har eh, blivit otroligt eh, framgångsrika och såklart liksom, en startplatta för en enorm värld som vi gillar att vara i på olika sätt
0: Wow, jag tycker att det där, eh, det där lät som ett slutord ska vi anse oss ha eh, tagit upp eh, Eh, händelser som hände, hände före och ledde fram till att Star Wars producerades och hade premiär.
1: Det tycker jag att vi har gjort.
0: Ja, men då så. Eh, Elin Häggberg, tack för att du tog dig tid. Ännu en gång.
1: Ja, men, eh, tack, jättekul att eh, få vara med.
0: Och du som har lyssnat du har lyssnat på podden eh, passa på att prenumerera i din poddspelare. Eh, och när du ändå är där, ge den ett betyg som du tycker motsvarar våra insatser. Bidra till verksamheten det mottas på patreon.com, snedstek eller swish 123 141 51 Jag som håller på med det här heter Ludde Samuelsson och vill man med mig någonting då finns jag på sociala medier under användarnamnet Ludde Samuelsson Tack för den här gången, vi hörs nästa!